1: Unsere zwei Themen diese Woche. Wir wollen reden übers Sparen. Wie viel sparen die Menschen in unseren Ländern eigentlich so? Und vor allen Dingen, wie sparen sie? Und wer ist schuld daran, dass sie eigentlich überhaupt gar keine Zinsen mehr kriegen? Und unser zweites Thema, der Kunstschnee. Ich habe da vor einigen Wochen mal ein bisschen rumgepöbelt und jetzt möchte Florian seine Landsleute in Schutz nehmen. Ich bin gespannt. Wenn Sie uns schreiben wollen und uns noch bessere Themen vorschlagen wollen oder uns belobigen oder beschimpfen wollen, dann erreichen Sie uns wie immer unter alpen@. Zeitpunkt.de. Also, Florian, das Sparen. Wir wollen äh, darüber reden und ich habe vor der Sendung mal überlegt, wie ich eigentlich angefangen äh, habe zu sparen, wie ich quasi dazu gekommen bin. Das war so in der zweiten...
2: Ja? Darf ich schnell, ich habe einen Ordnungsantrag. Mir ist etwas unwohl bei diesem Thema. Ich meine, wir Schweizer, wir sprechen nicht so gern über Geld. Mir ist das eigentlich. Es war jetzt, es war zu jetzt auch, auch am Anfang ganz
0: komisch. Lenz hat ja nur mich angesprochen. So, Florian, lass uns übers Sparen reden. Er hat dich da gleich ausgeschlossen. Ich glaube, er hatte schon geahnt. Das ist, das ihr ist beiderseitig geld und ja. halt geld Wir haben
1: auch total Skrupel mit euch Schweizern über Geld zu reden, ehrlich <lacht> gesagt. Weil erstens wollt ihr nicht drüber reden und zweitens habt ihr immer mehr als wir. Also, es kann eigentlich nur schlecht <lacht> ausgehen für uns. <lacht> ich habe in der zweiten oder, oder dritten Klasse, also in der Grundschule noch, ich konnte gerade lesen, da kam jemand von der Stadtsparkasse in Dortmund damals, wo ich ja gewohnt habe, zu uns in die Schule und hat jedem Schüler so eine kleine rote Spardose geschenkt. Ich weiß noch, da war so ein, so ein Bild von so einem kleinen süßen Hündchen drauf. Äh, trotzdem habe ich ja dann äh, mich entschieden, keine Hunde zu mögen, aber gespart habe ich auf jeden Fall und wir haben alle ein Sparbuch bekommen von diesem Sparkassenmann. Ich nehme an, dass unsere Eltern da irgendwie unterschreiben müssen vorher, dass äh, wir das auch dürfen und auf diesem Sparbuch war von der Sparkasse schon 5 Mark drauf, was natürlich total fantastisch war und dazu gab es noch so einen kleinen Comic, der hieß Knacks da ging es um so ein kleines Dorf, das sich gegen böse, aber irgendwie auch sehr dumme Einbrecher verteidigen musste. Ich habe mal geguckt, den gibt's noch bis heute, den Sparkassen-Comic-Knacks. Also auf jeden Fall war dieser, dieser Sparkassen-Vertreterartige Typ, der da zu uns in die Grundschule gekommen ist, das war irgendwie so, gehört irgendwie so dazu, hatte ich das Gefühl, zur Grundschule, wie halt das, sagen wir mal, das Weihnachtslieder singen zur Adventszeit im Schulfoyer.
2: Also ich meine, Firmen, die in Schulen die Kleinsten mit dem Kapitalismus anfixen und das in Deutschland, es ist ich, ich, äh, ja, Wahnsinn. Also ja, ich, aber das
0: hat es bei, bei uns auch gegeben. Also bei uns war das auch jemand von der Sparkasse und bei uns war das kein Hündchen, sondern der Sparrefrode der äh. da drauf war. Also, das war ganz normal. Einmal im Jahr war der da und alles in Antanz. Das ist bei euch nicht geben. Also,
2: so wie, wie, wie der Verkehrspolizist, der ja, genau erklärt, so. wie du in einem Fußgang
1: Genau. Find. Einweisung in die Regeln des Kapitalismus. <lacht>
0: ja. Aber also in der Wahnsinn. Schweiz gab es nicht, dass da der hey, äh, OBS-Chef äh, also. kommt und <lacht>
2: <like>. <lacht> also Nicht, dass ich mich daran erinnern würde. Also, okay. Liebe Schweizer Zuhörerinnen und Zuhörer, falls dem in, in anderen Gemeinden, an anderen Karton anders gewesen sein soll, bitte melden Sie sich. Ich aber Ich habe da, nein. nein. Vielleicht lag es auch daran, weil wir so viele Banken haben, dass sie sich nicht einigen konnten, wer dann in die Schule gehen do, darf und äh, das hätte irgendwie so zum komischen Banken Aber Moment, Wetter, wenn du das also gerade sagst, ist, äh,
1: Matthias, äh, bei uns war das halt die Sparkasse. Also die Sparkasse ist ja nicht irgendeine Bank. Ne? Gibt es so, so ein System
2: bei euch auch? Wir haben, also wir haben auch Sparkassen, also verschiedene Kassen, aber ich weiß nicht, was ist das Spezielle an deiner Sparkasse?
1: Naja, dass sie kommunal sind. Also das ist quasi, das ist halt die eine Nachbarschaftsbank, zu der man halt so geht. So.
2: Also das heißt, vielleicht liegt es auch daran, dass ich in einer Gegend aufwuchs, wo es halt mehr als eine Nachbarschaftsbank gab. <lacht> <kann. lacht> aber lassen wir das mal. Okay, sag doch nicht. Es, es ist kompliziert geworden, mit dem Schweizer über Geld zu reden. Es ist kompliziert. Aber Lenz, sag doch lieber, hast du denn dein Sparbuch noch?
1: Äh, nee, ich habe tatsächlich extra noch mal geguckt im Schreibtisch, aber ich äh, hoffe, dass ich es irgendwann aufgelöst habe und ich nicht einfach nur das blöde Sparbuch verloren habe und dann noch irgendwo äh, ein bisschen Geld rumliegt, an das ich jetzt nicht mehr rankomme, weil ich das Ding nicht mehr habe. Also mittlerweile habe ich es nicht mehr, aber das lag noch ziemlich lange bei mir äh, im Kinderzimmer im Schreibtisch in der Schublade rum. Das war so ein maschinenbedrucktes äh, Ding. Jedenfalls äh, gelten wir Deutschen ja, das was glaube ich diese Episode ganz gut zeigt, wie wir da irgendwie angelernt werden zum ähm, Sparbuchbesitzer, äh, gelten ja ziemlich sparverrückt. Und vielleicht hat das das ist ja genau was mit diesen frühkindlichen Besuchen der Sparkasse in unseren
0: Schulen zu tun. Also, das ist wirklich ein Zufall gewesen, ganz ehrlich. Das war irgendwie ein Tag, bevor wir das Thema ausgemacht haben, habe ich mein altes Schulsparbuch gefunden, so das Rote. Wie passiert das? Wie passiert das zufällig? <lacht> Aufräumen. Frühjahrsputzen.
2: Mhm. Genau. <lacht> ein, ein, ein Konzept, das mir fremd ist.
0: Äh, was ist. Was ist drauf auf deinem Sparbuch? Äh, können wir da davon noch was auf den Kopf schlagen? Ja, ja, da können wir, da können wir uns echt einen Lenz machen. Also 34 Aha. Schilling und 67 Groschen sind drauf. Wie viel sind das? Datum der, der letzten Behebung war 2. Juli 1993, da habe ich irgendwie 400 Schilling abgehoben, wahrscheinlich musste ich mir irgendwas Tolles kaufen und ich habe das dann äh, vergangene Woche, oder wir haben das einer Sparkassenmitarbeiterin gezeigt und die hat das dann gesehen und die hat mir fast ein bisschen leid getan. sie hat nämlich keine Ahnung gehabt, was sie jetzt damit tun soll, das Ding hat irgendwie keinen Magnetstreifen oder sonst irgendwas und sie meinte dann so, ey, wie hat man das früher gemacht? Also ich denke, das wird noch eine längere Geschichte, bis ich dann die Kohle komme. Aber ja, die haben wir dann gemeinsam auf Aber vor allem, du musst aufpassen,
2: dass sie das nicht noch irgendwie so als Schwarzgeld äh, um die Ohren fliegt, weil das nirgends irgendwie deklariert ist <lacht> und so. Aber, aber sag noch was, Schilling ist ja mir zwar ein Begriff, aber keine Größe, unter der ich mir was vorstellen kann. Mhm. Wie viel sind denn diese 34 Schilling und 67 Groschen heute in also, Euro?
0: Also der Umrechenkurs, wie eingeführt worden ist, war 1 Euro sind 13,7603 Schilling. Und Inflation und alles drum und dran sind diese 34 Schilling, 3,99 Euro, hat mir die Nationalbank auf ihre Website.
2: <lacht>
0: Vielen Dank. Florian lädt uns darauf ein, dass wir uns einen
1: Kaffee teilen. <lacht> in Deutschland haben ja angeblich noch, äh, gab es eine Studie vor ein paar Jahren, ähm, über die Hälfte aller Bürger so ein Sparbuch. Also vielleicht nicht dieses alte Ding mit Schreibmaschinen bedruckt und so weiter, das bei, bei dir oder bei uns dann noch in den Schubladen rumflog, äh, Florian. Aber eben ein ganz einfaches Konto, auf dem man halt spart, ohne dass das irgendeine besondere Eigenschaft hat, ohne dass das Geld irgendwie besonders angelegt wird. Und obwohl ähm, ja diese Konten, diese Sparbücher eigentlich seit Jahren überhaupt keine Zinsen mehr geben. Also ich habe mal nachgeguckt, diese klassischen Sparkassensparbücher, von denen wir jetzt gesprochen haben, die bringen momentan 0,01 Prozent Verzinsung pro Jahr. Das lohnt sich also gar nicht mehr.
2: Ja, das frisst dir gerade so etwas die Kontogebühren oder die, die Kontoführungsgebühren weg. Aber ich habe im Fall auch noch so ein Ding und zwar so genau aus diesem Grund, weil du bei den Banken hier, wenn du jeweils so Konti in Bündeln kaufst, also irgendwie ein, ein, ein Debitkonto und dann noch ein ein, eben so ein Sparkonto und noch irgendeine Karte dazu, da kommt zum Schluss billiger oder wenn du genug, genug aber ja nicht zu viel drauf hast, dann nachher werden dir die Gebühren erlassen, also dem okay, her.
1: ich verstehe das richtig. In der Schweiz eröffnet man kein Konto, sondern man eröffnet gleich ein Bündel von Konten <lacht> gemeinsam, ja? Also das ist wahrscheinlich bestimmt total gewitzverschachtelt ja, und äh, nee, irgendwie hast du am Ende doch 10% Rendite auf dein Sparbuch, oder? Also äh. <lacht>
2: du überschätzt meine diesbezügliche Schweizader massiv. Ich, äh, ich glaube, ich bin sowas wie der Albtraum eines Finanzberats, nämlich resistent gegen eben irgendwelche solche Vehikel, die aus also ein paar Franklin angeblich Millionen machen sollen und am Schluss hast du dann mehr als nichts, nämlich gar nichts auf dem Konto. Aber ja, es ist so, dass du halt dieses, das ist so doof. Dass, die drehen dir dann das eine Konto an, wenn du das andere auch noch hast, eben am Schluss, weil jetzt die Gebühren doch relativ teuer sind, äh, um so Konti zu führen. Irgendwie wollen die Arme Bank ja auch noch Geld verdienen, hast du am Schluss nicht ein Konto, sondern irgendwie zwei, noch drei Karten, die du nicht brauchst. So.
0: Aber was, was mich da jetzt gerade ein bisschen verwundert, wir sprechen über Sparen und es geht jetzt schon um Rendite und wie viel man da mehr hat. Also ich meine, geht es beim Sparen wirklich immer nur jedem darum, dass es sich lohnt, weil das Geld irgendwie automatisch mehr werden soll? Also ich kann euch nur von, von mir selber erzählen. Also ich habe auch so ein Sparkonto und ganz Hundsordinäres überweise ich jeden Monat was drauf. Und zwar so nicht, weil ich hoffe, dass das dann auf eine magische Art und Weise mehr wird. Sondern weil ich es einfach zur Seite legen möchte für, weiß ich nicht, allfällige Reparaturen und so Sachen. Okay, das ist, also ich bin ja sehr, sehr froh, dass wir nach den vielen Politologenseminaren,
1: die wir von dir so bekommen, lieber Florian, ich jetzt mit einem kleinen VWL-Seminar, was ich ja eigentlich im Hauptstudium hatte, ähm, äh, antworten kann. Also, äh, was du da gerade gesagt hast, die magische Vermehrung, das ist nicht Magie, das ist äh, das Prinzip von Zinsen, ja, und von äh, von einer Zukunftsorientierung von Wirtschaft, dass man Geld verleihen <lacht> kann. <lacht>
2: Entschuldigung, <lacht> Zukunftsorientierung von Wirtschaft, geil, das, für, das, das, kann für das, ja auch das
0: die 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 ja, na,
1: aber, na klar, aber, Entschuldigung, aber du hast es ja offensichtlich nicht verstanden. Also, das Prinzip, dass man jemand anderem Geld leiht, damit der damit was Vernünftigeres anfangen kann als man selber und man dafür, und man dafür Zinsen zurückkriegt, weil dieser andere damit hoffentlich Erfolg hat in der Zukunft. Das ist das Prinzip, nach dem, nachdem Kapitalismus funktioniert, ja. Also, ich dachte, du hättest in deinem Politologie-Seminar ja zumindest mal so ein bisschen Marx lesen können. Selbst da steht das ja schon drin. So. Und das mit dem Zurücklegen, das kannst du ja gerne probieren, aber du weißt schon, dass das Geld
0: immer weniger wert wird. Ja, es gibt da ein Zauberwort, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, das heißt Inflation. Mm, da hast du halt Diplomarbeit wahrscheinlich drüber geschrieben, also danke ähm, für diese ja, Belehrung. Und also, wäre dieses Sparkonto meine Altersvorsorge, dann hättest du natürlich recht, dann wäre das ziemlich blöd, ähm, weil wenn ich da jetzt... So ist es dir egal. Ja. So ist mhm. es mir relativ egal, weil es halt eher für kurz- und mittelfristige Dinge vorgesehen ist. Also was weiß ich, eben eine Reparatur, ein türkises E-Bike, äh, ein mhm. Urlaub und so weiter.
1: Okay, verstehe. Ähm, Finde ich zwar nicht klug, aber meinetwegen, dann, dann machst du das so. Ähm, deine Altersvorsorge, äh, die du ja auch brauchst, wie machst du die denn dann? Machst du die denn mit irgendwelchen, sagen wir mal, böse gesagt, oder zumindest gilt es ja als böse Wort, mit irgendwelchen Finanzprodukten, die tatsächlich Rendite abgeben, also Fonds, Aktien, oder legst du da einfach je nur noch unter das Kopfkissen und hoffst, dass es noch du meinst, da bleibt? So
0: rendite wie damals 2008, oder? Das war ein top rendite genau, genau,
1: wie in dem einen Jahr in den letzten Jahrzehnten, in dem es
0: mal okay, negativ also war. Ich genau. habe hab gar keine private Pensionsvorsorge.
1: Ha, und naja. ähm, das ist ja äh, vielleicht ein Thema für sich, wovon der Florian im Alter äh, dann lebt. Nein, ich glaube, wir sollten dann nochmal mal äh, noch mal extra darüber reden, äh, wie eigentlich diese Altersvorsorge äh, äh, funktioniert. Aber weißt du was? Was du da machst, Florian, mhm. das
0: ist total typisch deutsch. Ja, äh, ähm, also ich, äh, ich
2: jetzt ist er sprachlos. Du, du hast mich
0: noch nie so beleidigt, Lenz. Wirklich mhm. noch nie. Selbst schon Weder selbst im privaten schuld. Gespräch noch hier. <lacht> und sie wissen nicht, wie es in unseren privaten Gesprächen <lacht> zugeht, liebe Hörer.
1: Wir beleidigen uns nur. Wir stehen rauchen vor Kneipen und pöbeln uns an. Ähm, nein, aber tatsächlich, ich finde das fatal, wie viele Leute das sehen, wie du das siehst. Ja? Also du steckst dein Geld lieber in ein Sparkonto, anstatt es, sei es eben zur Altersvorsorge oder auch sagen, meinetwegen für dein E-Bike, für das wir dich dann äh, verspotten können, äh, in Aktien oder Fonds oder in sonst irgendetwas anzulegen, was vielleicht noch ein bisschen Rendite gibt. So machen das die allermeisten eben Deutschen eben auch. Wir haben zwar eine ziemlich hohe Sparquote in Deutschland, also im Schnitt spart jeder Deutsche knapp über 10% seines Einkommens. Bei euch in Österreich sind es zum Vergleich nur 7,5 Prozent. Aber wir trauen uns nicht, also wir Deutschen, die meisten von uns, trauen uns nicht, mit diesem Geld auch ein bisschen Risiko einzugehen. Ne? Das ist ja das, wofür man dann die Zinsen kriegt, damit es sich auch potenziell vermehrt. Nur 15 Prozent der Deutschen besitzen beispielsweise Aktien. Das ist viel, viel weniger als in den meisten anderen Ländern. Und die Vorstellung ist halt immer noch, Aktienhandel ist irgendwie böse, das ist irgendwie Zocken. Das hat übrigens, wenn ich das noch erzählen darf, ein bisschen was damit zu tun, dass so vor 20 Jahren ungefähr äh, mit Hilfe des deutschen Staates und einer riesigen Werbekampagne ziemlich vielen Deutschen die Deutsche Telekom-Aktie angedreht wurde als quasi erste Volksaktie. Da ist dann die Aktionärsquote in Deutschland auch massiv hochgegangen für eine kurze Zeit, bis dann die Aktie der Deutschen Telekom total eingebrochen ist und wirklich viele Leute wirklich und viel Geld verloren Wasser, haben. Also so ein bisschen, genau, so ein bisschen kann man da auch, sagen wir mal, volkspsychologisch verstehen, warum die Aktionärsquote in Deutschland nach dieser Erfahrung so niedrig geblieben ist. Aber ich dilettiere hier vor mich hin, äh, Matthias, äh, ihr Schweizer könnt wahrscheinlich über diese Anlage Angst und über die Probleme, die wir da irgendwie haben und die Sorgen, die Florian hat, nur lachen, oder?
2: Äh, also erstmal, wir sind noch sparwütiger als die Deutschen. Wir legen nämlich 15 Prozent des Einkommens auf die hohe Kante, Das ist so gemäße Umfragen. Und äh, rechnet dann man noch die Kapital in, in den Pensionskassen dazu, und die sind bei uns zum einen privat und zum anderen auch äh, vorgeschrieben. Also als Angestellter in der Schweiz musst du dich bei einer Pensionskasse anmelden und dort auch fürs Alter versichern. Also rechnet man das auch noch dazu, dann kommt man auf eine Sparquote von 23%. Prozent. Und äh, weil diese PKs ihr Geld unter anderem an der Börse anlegen, sind eigentlich alle... Oder viele, die, die hier, die Mehrheit, die hier in der Schweiz äh, angestellt arbeitet und zu einem gewissen Prozentsatz arbeitet, irgendwie übers Eck mit dem eigenen Geld in Aktien investiert. Bei dem direkt investiert sein am Aktienmarkt, da sieht es etwas anders aus. Also auch wieder gemessener Umfang sind es 39 bis 40 Prozent der Schweizer, haben ihr Geld in Aktien angelegt oder einen Teil ihres Geldes, ist es meistens in Aktien angelegt. Aber. Ähm, die meisten Ersparnisse stecken in, in Immobilien.
0: Also ein paar Zahlen habe ich auch auf Lager. 67 Prozent der Österreicher, das habe ich sehr viel gefunden, haben so ein klassisches Sparbuch. Kommt wahrscheinlich kannst, noch aus der, ja. aus der Schulzeit, mhm. dieses Ding. 58 Prozent der Lebens- oder Pensionsversicherung, was ja auch eine Form des Sparens ist. Nur 26 Prozent investieren in Fonds. Um, aber im Schnitt spart jeder Österreicher 240 Euro im Monat, was ich relativ viel gefunden habe und die Zahl, die mich am meisten beeindruckt hat, war, dass 260 Milliarden Euro Erspartes als kaum verzinste Spareinlagen rumliegen.
1: Also genau das, was du auch machst. Ja, richtig. Mhm.
2: Ein, ein guter Österreicher.
1: Und wer ist bei euch denn äh, schuld daran, dass es äh, auf diese
0: Spareinlagen äh, keine Zinsen mehr gibt? Also wir personalisieren das da nicht so. Ich, ich weiß, ja. ob du raus willst, wenn ich bei euch immer lese, dass Mario Draghi so böse sein soll. Oh ja, oh aber ich ja. Also find, also das gibt es jetzt in der Form nicht bei uns.
1: Ja, da seid ihr, beneide ich euch sehr, dass ihr nicht so blöd seid, ähm, auf Mario Draghi zu schimpfen, also den äh, bis vor wenigen Wochen ja äh, Präsidenten der Europäischen Zentralbank. In Deutschland äh, tut man nämlich so, beziehungsweise äh, der Boulevard, also die Bildzeitung und andere, auch einige Politiker tun so, als äh, hätte Mario Draghi quasi die Deutschen enteignet. Also als könnte die EZB den Zins, den Leitzins einfach irgendwie festsetzen und wäre dann deshalb auch alleine dafür verantwortlich, wenn er halt so niedrig ist und wenn die Banken ihren Kunden für die Spareinlagen Eben kein Geld mehr geben konnten. Das ist äh, ziemlich dämlich, ehrlich gesagt, denn dass er niedrig ist, also der Zins, und dass die Deutschen so wenig Geld für ihre Spareinlagen bekommen, das hat ja auch was damit zu tun wie groß äh, das Angebot und die Nachfrage an Geld so ist. Ja, Wir müssen jetzt nicht in die Details der VWL gehen, aber man kann halt grob sagen, wenn wenig investiert wird, also wenn wenig mit dem Geld getan wird, sondern wenn alle nur ihr Geld für sich arbeiten lassen wollen und Geld verleihen wollen, dann ist halt der Zins irgendwann niedrig so. Und daran liegt es eher als am bösen Mario Draghi. Aber äh, da die Deutschen sich halt einfach nicht trauen, ihr Geld äh, zu investieren oder anderes damit zu machen, dann muss halt irgendjemand schuld sein, offenbar. Und das ist halt Herr Draghi. Aber diese niedrigen äh, Zinsen, Matthias, das muss doch für eure Banken, ihr habt ja, wie wir alle wissen, wissen sehr viele Banken, bei denen sehr viel Geld rumliegt. Ist das für euch nicht ein großes Problem, dass sie quasi keine Zinsen mehr anbieten können? Also noch ein viel größeres als jetzt für die paar österreichischen und deutschen Banken?
2: Also ich meine, klar, die, die jammern schon lange rum und fordern, dass die Nationalbank endlich mal ihren Kurs ändert. Aber erst am vergangenen Sonntag meinte SMB- präsident Thomas Joden in einem Interview won't happen. Also sicher nicht kurzfristig und äh, vermutlich auch nicht mittelfristig.
0: Ja, aber was, was meinst du mit keine oder, oder wenig Zinsen? Also es wird ja sogar schon über Negativzinsen diskutiert.
2: Also diskutiert... Äh, das wäre ja schön, die werden bereits fleißig erhoben hierzulande, also damit will die SMB die Schweizer Wirtschaft davor bewahren, dass alle Anlegenden in den Franken flüchten, weil dies als sichere Währung gilt und der dadurch dann noch stärker wird, was wiederum die hiesigen Exporteure international sehr schlecht aussehen ließ, weil die hätten dann keinen Stich mehr, ihre Produkte wären mit und aus währungstechnischen Gründen einfach viel zu teuer. Und ähm, kann man jetzt sagen, ja gut, das ist jetzt, Negativzins ist nur etwas, das irgendwie die, die, die Cash-Millionäre betrifft, etc. Aber, wie ich vorhin erklärt habe, also weil auch die Pensionskassen, gerade also jeder ja auch in der Pensionskasse ist und weil auch die Pensionskassen von diesen Negativzinsen betroffen sind, trifft es am Schluss auch uns normal aus. Und äh, da kommt jetzt die, die weitere Frage dann dazu, was passiert eigentlich mit den Negativzinsen, welche die SNB einnimmt, die Nationalbank? Und das, habe ich jetzt so den Eindruck, das wird uns in den nächsten paar Monaten paar mal, mal zu einem politischen Hickhack führen. Es äh, gibt eine parlamentarische Initiative, die fordert zum Beispiel, dass die Negativzinsen in die Altersvorsorge fließen sollen.
0: Also bei uns sind die Negativzinsen für Privatkunden verboten. Das hat der oberste Gerichtshof mal festgestellt. Aber eine rechte Freude haben die Banken damit nicht. Also sie behelfen sich derzeit, das, was du vorher gemeint dass Matthias, damit, dass sie halt die Spesen nun ja, sagen wir mal, anpassen. Ja
2: gut, Entschuldigung, also kann ich, ja klar, es teilweise eine verdammte Frechheit, wie viel die für irgendwelche 0815 Bankgeschäfte yeah. an, an Gebühren yeah. und Spesen fordern. Ja, und, und, sorry, jetzt komme ich schnell noch in, in Fahrt und jetzt geschieht Ihnen <lacht> dann auch recht, wenn Ihr, wenn ihr Geschäft durch irgendwelche Online-Institute disrupted wird und Sie da mächtige Probleme kriegen. So. Genau.
0: Aber es, na, es gibt ja jetzt, also die italienische Unicredit, also der gehört ja die Bank Austria, die will übrigens jetzt negativ Zinsen ähm, einführen für vermögende Privatkunden. Mal schauen.
2: Mir hat übrigens kürzlich noch vielleicht zum Abschluss ein Bank eine lustige Story erzählt. Anscheinend verlangen seine Kunden, sehr wohlhabende, immer häufiger nach Bank-Safes. Und die wollen da nicht Gold oder solche Plunder aufbewahren, sondern Bargeld. Und wollen das auch nicht unbedingt vom Fiskus verstecken, das war mal. Aber weil die Safe-Miete ist auf einem gewissen Bargeldbetrag günstiger als der Negativzins für solche hohe Beträge auf dem Bankkonto. Fantastisch.
0: Die Rückkehr des Koffergelds.
2: Aber, aber das Problem dabei ist, auch diese Einlagen sind nur bis 100.000 Franken vom Staat gedeckt. Also wenn die Bank abbrennt, dann ist das Geld auch futsch.
1: Oh, machen wir eine Sonderfolge, wenn in der Schweiz
2: eine Bank abbrennt.
1: <lacht> Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
2: Bruno Manzer kennt in meiner Generation eigentlich jeder in der Schweiz. Das war der junge Mann mit der Fokuhila-Frisur und der John-Lennon-Brille, der in den 1980er-Jahren der Schweiz in den Rücken kehrte und nach Borneo reiste, um sich dort im Regenwald einem indigenen Stamm anzuschließen, den Penan. Als Deren Lebensraum von den Holzfirmen immer stärker bedroht wurde, da half Mansa mit, den gewaltlosen Widerstand gegen das Kettenzeigen-Massaker im Urwald zu organisieren. Und sein Job war vor allem, die Ö Weltöffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen. Für die Regierung von Malaysia wurde er dadurch zum Staatsfeind Nummer eins, also musste Mansa, auf den auch ein Kopfgeld ausgesetzt war, schließlich zurück nach Basel in die Schweiz fliehen. Hierzulande machte er mit weiten spektakulären Aktionen von sich reden, so trat er unter anderem auf dem Bundesplatz in Bern in einen 60-tägigen Hungerstreik, um ein Importverbot von Tropenholz durchzusetzen. Und die damals, 1993 war es frisch gewählte Bundesrätin Ruth Dreifuss, solidarisierte sich mit Wanzer und half ihm, Pulis für die Landesregierung zu stricken. Das Bild der beiden beim Lisme wurde zu einer Ikone der Schweizer Umweltbewegung. Immer wieder kehrte Wanzer illegalerweise auch nach Borneo zurück, ...und besuchte dort die Penan. So auch im Jahr 2000. Doch damals blieb er für immer. Es war Ende Mai, als er im Wald verschwand... Wieso ich das erzähle? Weil diese Woche ein aufwendiger Spielfilm über Manser in die Schweizer Kinos kommt. Er wird, das ist die gute Nachricht, auch der Generation Greta diesen aufmüpfigen Basel näher bringen. Er wird aber auch, und das ist so die mäßig gute Nachricht, ein seltsames Heldenimage von Manser verbreiten, der sich selber nie als Winkelried im Ländenschutz sah, also nicht als Anführer der Penan, sondern als ein ihnen ebenbürtiger Verbündeter. Bruno Manser, ein Schweizer, den man kennen muss.
0: Rivalenz, wie schon yeah. angekündigt. Du hast ja vor ein paar Wochen so einen Rant loslassen
2: Schneebaus
0: gegen Kitzbühel und dieses weiße Band. Was, was stört dich eigentlich so dran? Erzähl noch mal kurz.
1: Du hast mir offenbar nicht zugehört, aber ich okay, ich erzähl's gerne noch mal. Also eigentlich stört mich, stört mich daran alles. Also ich finde es wirklich pervers klimatische Bedingungen so ausblenden zu wollen, ja? Ich meine, wir oder ein großer Teil der Öffentlichkeit empört sich darüber, dass die nächste Fußball-WM in der Wüste stattfinden
0: soll, weil Und trotzdem werden jetzt alle zuschauen.
1: Ja, das ist ein anderes Thema, können wir gerne auch nochmal drüber mhm. reden, ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, ähm, gibt es eine große Empörung darüber, weil halt dafür die Stadien von Wüstentemperaturen auf für dort sehr unnatürliche Temperaturen, bei denen man halt Fußball spielen kann, heruntergekühlt werden müssen. Wie es übrigens auch bei der Leichtathletik-WM vor ein paar Wochen auch schon war, ja. Aber was tut man, während man sich darüber aufregt, mitten in den Alpen? Man tut bei fast 20 Grad so, als wäre Winter. Und ich finde, man muss echt nicht Friday for Future oder Grünwähler sein, um das irgendwie abartig zu finden. Und ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht verstehen, wie es Spaß machen kann, auf so einem weißen Band durch so eine völlig anders aussehende Landschaft zu fahren. Ich meine, ich dachte eigentlich, es ginge beim Skifahren auch so ein bisschen darum, die Natur oder das, wo man da durchfährt, so ein bisschen mitzuerleben. Ja, sonst kann man auch gleich Videospielen, wenn es nur um, die, äh, um das Sportliche daran geht.
0: Also, erstens einmal, ich teile die Einschätzung, dass es kein schöner Anblick ist, dieses Okay, Schluss, danke. Band. Aber man muss halt ehrlicherweise, also, weil du Kunstschnee auch damals gesagt hast, man muss halt auch dazu sagen, das war Schnee aus dem Vorjahr. Also, der wurde jetzt nicht extra erzeugt, sondern der wurde in Depots angelegt.
2: Okay, aber Entschuldigung, also jetzt muss ich mich kurz auch einschalten. Also mein, der Vergleich mit Katar ist ja vielleicht etwas äh, allzu krass, weil meines Wissens sind Kidsbühl noch keine Fremdarbeiter aus Bangladesch beim Schneeschippen auf der Piste ums Über Leben die habe ich auch so. mit nee, nicht nee, Das macht das aber Bundesherr
0: gerne. meistens, aber ja.
2: Eben, und die brauchen ja irgendeinen Auftrag, und sie sind langweilig. Aber ich meine so. auch dieses Snow Farming, das du jetzt irgendwie erwähnt hast, also der Schnee, der in Depots äh, gelagert wird, sorry, auch das ist völlig gaga, zumal er auch häufig mit Schnee hergestellt wird, da wird er über den Sommer dann unter Sägemehl gelagert und dann um einfach im Herbst mit LKWs und Pistenfahrzeugen auf den Berg gekarzt zu werden, das alles ist erstens sackteuer, wird teilweise auch zumindest in der Schweiz vom Staat mitfinanziert und braucht eine unglaublich aufwendige Infrastruktur.
0: Ja, ich, du erzählst halt jetzt wirklich von der rustikalsten Form des Snowfarmings. Also in dem Fall war es zum Beispiel so, dass das Zeug ähm, an einem Hang gelagert wurde und von einer Plane abgedeckt worden ist. Und übrigens hat, Tageszeitung ähm, der Standard hat es das geschrieben, nicht mal ein Landesumweltanwalt Gründe für ein Verbot von diesem weißen Band gefunden. Und die haben echt intensiv nachgeschaut. Ähm, und, aber gut, immer die Frage ist doch, warum gibt es dieses Ding überhaupt? Ähm, also ursprünglich, so erzählt man do dort, ist es für Profis angelegt worden, damit sie halt vor dem Weltcup-Auftrag noch einmal trainieren können. Und damit Sportglotzer wie ihr dann eine Freude habt. Und dann kamen halt auch noch andere Skifahrer dazu, von ein paar Jahren Saisonkartenbesitzer und so weiter, die das einfach als Start in den Winter nutzen. Das muss man jetzt nicht schön finden, da runterzufahren, aber jo.
1: Okay, okay. also ich sehe schon ein, dass ich da offenbar äh, zumindest bei den Touristen in Kitzbühel äh, eher zu der Minderheit gehören würde, die das irgendwie komisch fände. Es scheint also eine Nachfrage dafür zu geben. Das sehe ich ja auch ein, aber äh, zwei Bemerkungen noch. Erstens zu deinem Landesumweltamt um und dass die leider keine Gründe gefunden haben, das zu verbieten. Ich bin ja eigentlich der Meinung, dass man auch Dinge doof finden kann und die nicht gleich
0: verbieten muss. Also ja, vielleicht bin ich da das, auch... Okay, den ja? intellektuellen okay. Spagat teile ich, ja? Okay, okay, immerhin. Dann können wir uns ja <lacht> schon mal einigen.
1: Und ja, ähm, ich gucke gerne Biathlon. Ich habe das hier, glaube ich, schon öfters gestanden. Ähm, aber ehrlich gesagt, wenn ich da sehe, dass die über so ein weißes Band durch irgendwie durch so eine braun-gelbe Landschaft irgendwie fahren, dann mache ich das aus, weil mir das schon beim Zuschauen unangenehm ist. Aber äh, nochmal zurück zu Kitzbühel. Ich verstehe schon, was du meinst. Es gibt die Nachfrage danach und es ist nicht illegal, Kunstschnee herzustellen. Ich finde auch nicht, dass man das verbieten sollte, wie gesagt. Ich finde es halt nur schräg. Und dann gibt es halt auch das Angebot. Okay, ja, meinetwegen, dann ist halt der Markt so. Ich muss äh, es ja nicht gut finden.
2: Aber ich, ich finde es schon wahnsinnig. Immer, wenn es irgendwie nur so am Rand um Tourismus geht, dann, 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 dann wird der Florian völlig handzahm also ab und zu habe ich das Gefühl, der wird in seinem nächsten Leben Tourismuschef lobbyist ist oder so. <lacht> ich meine, bei, aller, bei aller Liebe, also Lenz hat völlig recht. Die, die Kids spinnen und zwar Big Time. Also, also
0: ich, ich. Ich kenne da ein paar Hoteliers, die jedes Mal, wenn du mir da vorwürst, um ein Tourismusverteidiger zu sein, lachend vom Stuhl fallen. Ich kann dir die auch mal vorstellen. <lacht> Gut, aber, das, das, heißt aber nur, okay. das heißt
1: nur, wie weit der Konsens in Sachen Tourismus in Österreich offenbar <lacht> verrutscht ist. <lacht> Das Feld des Sagbaren, ist sich total erweitert.
2: Und vor allem will ich die nicht nur kennenlernen. Ich würde viel lieber diese Videos sehen, wie die ab den Stühlen fallen. Wir yeah. würden die dann auch online stellen. Liebe Touristiker aus Österreich, Hoteliers, schicken Sie uns die Videos, wie Sie vom Stuhl fallen. Aber lass uns doch
1: mal zu den äh, nackten Zahlen kommen. Äh, wie viele Pistenkilometer, Florian, bei euch werden denn in euren Ländern äh, beschneiden? Wie viel bei euch, äh,
0: Matthias? Wie viel ihr braucht es überhaupt, damit das alles funktioniert in den Alpen? Also insgesamt gibt es in Österreich äh, 24.000 Hektar Pistenfläche. Ähm, 70 Prozent davon sind künstlich beschneibbar und ähm, noch eine Zahl gleich. Also im vergangenen Winter wurden allein für, für Investitionen in diese Technik 114 Millionen Euro investiert. Bei uns sind es
2: etwa gleich viele Hektar Pistenflächen, nämlich 22.000 und beschneit künstlich werden 50 Prozent. Der ganze Spaß kostet die Bergbahnunternehmen, sind Zahlen, die da zwei Jahre alt sind, umgerechnet 236 Millionen Euro im Jahr.
1: Könnt ihr mir noch ein bisschen auf die Sprünge helfen? Ich habe jetzt zwar sehr gepöbelt gegen diesen Kunstschnee, aber hast äh, keine als, Ahnung. Als, ja? als, genau, als der Ignorant, der <lacht> ich bin, weiß ich ehrlich gesagt nicht so wirklich, wie der überhaupt zustande kommt. Erklärt mir noch mal, wie, wie wird Kunstschnee gemacht?
2: Elfen, Frau Holle und der Grinch, irgendwas so.
0: Nein, also ganz einfach gesagt, man wandelt Wasser in Eispartikel um. Also man setzt Wasser unter Druck, es wird äh, tröpfchenweise zerstäubt und durch den Flug, durch die kalte Luft und ein Druckunterschied entstehen kleine Eispartikel. That's it im Grunde. Ähm, es gibt übrigens, das finde ich sehr hübsch, verschiedene Legenden, wie das Verfahren erfunden worden ist. Also eine zum Beispiel erzählt, dass ein kanadisches Forscherteam in den 40er Jahren im Windkanal, die Vereisung von Düsentriebweichen bei niedrigen Temperaturen testen wollte. Versuch ging völlig in die Hose, aber die Typen waren irgendwie ständig damit beschäftigt, Schnee zu schöpfen. Und, <lacht> 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 Und also begonnen mit der künstlichen Beschneiung hat man in den USA Ende der 40er Jahre am Mohawk Mountain in Connecticut. Und in Europa hat es ein bisschen länger gedauert. Da war die Schweiz dann Vorreiter 76 in Savonin. Habe ich das richtig ausgesprochen? Mhm. Danke. Mhm.
1: Und äh, wird da nur Wasser benutzt oder wird auch irgendwie Chemiezeugs reingeblasen, der dann nachher
0: auf den Bergen liegen bleibt? Also bei uns wird nur Wasser benutzt und es gibt allerdings Zusätze wie zum Beispiel Snowmax und soweit ich weiß, ist man in der Schweiz und in Frankreich irgendwie da nicht ganz so, dass man sagt, man nimmt nur Wasser her.
2: Bei uns wird nicht nur Wasser benutzt, genau. Also seit <lacht> 1997 ist dieses Zeugs, dieses Snowmax-Zeugs bei uns erlaubt. Und in Frankreich hat, glaube ich, wieder ein Moratorium, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Da gab es mal irgendwelche Prozesse oder so. Und das Zeugs ist irgendwo doch auch recht widerlich. Das ist keine Chemie, ja. sondern es sind abgetötete Bakterien, die da reingemischt werden. Und wenn ich das richtig verstanden habe als Kunstschnellei geht es vor allem darum, dass die um diese abgetöteten Bakterien herum sich schneller oder einfacher beziehungsweise auch bei wärmen Temperaturen Schneekristalle bilden können. Problem ist a, die Bakterien sind, glaube ich, nicht immer alle wirklich abgetötet und B, es weiß niemand recht, was das eigentlich mit. Den Bergflora und Fauna macht, wenn man da so säckeweise dieses ha. Zeugs. Ah, aber gegen
0: Snowfarmen und der Säge Aha. 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 Na, das ist
2: genauso gegen dieses widerliche Zeugs. Ich bin da.
0: Aber ich, was, was ich habe
2: keine zu enge Beziehung zur Tourismusinst.
1: Also diese abgetöteten, unabgetöteten Bakterien und überhaupt dieser ganze Kunstschnee, der dann auf diesen Bergen landet. Was macht das denn dann mit den Bergen und mit der, mit der Umwelt da? Wie groß ist das Problem durch den Kunstschnee?
0: Naja, du hast zwei Themen dabei. Auf der einen Seite die Erzeugung, man braucht sehr viel Strom und sehr viel Wasser. Das Wasser wird aus Flüssen entnommen und in Seen am Berg gespeichert. Das ist das eine, also einfach ein riesiger Aufwand. Das andere ist der Kunstschnee selber, der ist nämlich anders als natürlicher Schnee. Also der fällt ja vom Himmel als schöner sechskantiger Kristall. Und ähm, diese Schneekristalle haben viel mehr Platz für Luft. Kunstschneedecke, also der Schnee, der so als gefrorenes Tröpfchen daherkommt, hat ähm, also große Auswirkungen auf den Boden darunter. Dort ist dann Sauerstoffmangel, er ist nicht mehr so sehr vor Frost geschützt wie bei einer natürlichen Schneedecke. Und ihr kennt es vielleicht selber, falls ihr Skifahrt, ähm, eine beschneite Piste ist viel härter, wenn man drauf fährt, als eine normale. Und dann kommt da auch noch dazu, ähm, Kunstschnee schmilzt da später, also der Boden wird länger belastet.
2: Unterm Strich, er versaut die Berge. Und ich meine noch ein paar Worte zum Energie- und Wasserverbrauch. Also ein Vier-Personen-Haushalt in der Schweiz, der verbraucht durchschnittlich pro Jahr 4000 Kilowattstunden. Für eine Hektar Kunstschnittpiste braucht es das Fünffache, also 20.000 Kilowattstunden. Und, da habe ich auch noch einen lustigen Vergleich wo gelesen, die Beschneidung der ganzen Alpen verbraucht anscheinend dreimal so viel Wasser wie die Stadt München in einem Jahr zum Trinken, Duschen, Spülen etc. braucht.
1: Okay, also ich meine, warum reden wir noch? Ich dachte, Florian wollte mit einer Verteidigung des Kunstschnees äh, hier noch hier noch mal groß auftreten. Äh, jetzt zählst du und danke Matthias für dein sekundieren äh, hier die ganzen negativen Eigenschaften
0: auf. Also, äh, warum nochmal braucht es den Kunstschnee jetzt? Was ist gut daran? Also ich finde, es gibt Einsatzgebiete, wo es Sinn macht und solche, wo er einfach gar keinen Sinn macht. Die Welt ist nicht Schwarz-Weiß-Lenz. Ähm, nein, Kunstschnee ist nicht Teufelszeug. Nee, sie ist und nur
1: noch schwarz, weil wir nämlich keinen Schnee mehr haben, aber gut.
0: <lacht> <lacht> nein, also ich meine, Kunstschnee ist nicht Teufelszeug, ähm, ist es wirklich nicht. Und es gibt aber auch Grenzen, wo er wirklich keinen Sinn mehr macht. Also gerade bei sehr tiefgelegenen Skigebieten, da braucht es keinen Kunstschnee mehr, da kann, sollte man einfach gleich aufhören. Aber es kommt übrigens, um, um dir noch einmal ein bisschen mehr Futter zu geben, ähm, noch ein Punkt dazu. Ich habe mal einen Schweizer Geografen zu dem Thema gesprochen und der meinte, es ging gar nicht so sehr um die technischen Möglichkeiten der Beschneiung und ähm, die das Problem sind, sondern es ging ums Wasser. Äh, wie um das Wasser? Was ist an Wasser schlimm? Nein, Wasser ist nicht schlimm, aber die Frage wird sein, ob man für diese gigantischen Beschneiungsprojekte genügend Wasser auftreiben kann. Also manche Destinationen mhm. tun sich da jetzt schon schwer. Also man wird dann irgendwann anfangen, den Bächen einfach noch mehr Wasser zu entnehmen, noch größere Pumpen und Speicherseen zu bauen und das könnte dann zum Schluss wirklich zu Verteidigungskämpfen um führen. Na gut,
2: also diesen Konjunktiv kannst du dir sparen. Also in der Schweiz ist es so, dass, wenn man die Skigebiete befragt, ein Viertel schon heute angibt, dass es bei ihnen Konflikte um die Wassernutzung gibt. Und da geht es äh, hauptsächlich auch um die künstlichen Beschneiden etc. Nein, ich meine, es ist wirklich ein völliger Wahnsinn, wenn du dann noch mitrechnest, dass das, das Wasser ja auch noch für die Stromproduktion gebraucht wird, die doch etwas wichtiger ist, als da irgendwelche weißen Bänder auf grüne Hänge ja, aber zu Aber der wird doch nicht Na. für
0: weiße Bänder hauptsächlich benutzt das ist doch Unsinn. Der wird benutzt, um Pisten auszugleichen und solche Sachen. Also schönsprech, schön. Spreche, schön spreche. Okay. <lacht> ähm. <lacht> Äh, Florian, was mich, was mich sagen,
1: ernsthaft irritiert jetzt an diesem Thema oder an dem, wie du den Kunstschnee verteidigst, und ja, die Welt ist nicht schwarz-weiß, ist schon klar, und alles hat seine Berechtigung, und man, ich meine, es will auch niemand verbieten und so, was mich daran wirklich irritiert, ist so dieses Argument von wegen, ach ja, da geht es halt um Arbeitsplätze und es gibt ja die Nachfrage, deswegen ist es doch irgendwie auch in Ordnung. Also das ist so eine so eine komische Status-Quo-Gläubigkeit, die du ja sonst bei anderen Themen auch nicht hast. Also ich kann mich nicht erinnern, dass du, als wir sagen wir mal über den Kohleausstieg und Braunkohlereviere in Ostdeutschland und so gesprochen haben, äh, dass du da besonders lauthals geschrien hättest. Oh Gott, oh Gott, aber es muss bitte so bleiben, wie es ist, denn die Arbeitsplätze sind gefährdet und es wollen doch Leute das kaufen und so weiter. Und ich kann mich auch nicht <lacht> erinnern, dass du bei unseren äh, ständigen Diskussionen über die deutsche Autoindustrie äh, darüber äh, lamentiert hättest, dass es doch echt mal ganz schön schwierig wird, das alles umzustellen und so. Also ich finde ehrlich gesagt, wenn es Orte in den Alpen gibt, bei denen es nicht mehr, also strukturell, dauerhaft, ja, nicht mehr genug normalen, also natürlichen Schnee gibt, damit man da über eine relevante Zeit, also über eine Saison lang äh, Skitourismus, Wintertourismus betreiben kann. Immer ein bisschen ausbessern mit Kunstschnee, meinetwegen, okay, aber wenn man da sozusagen großflächig und langfristig mit Kunstschnee nur noch den Betrieb aufrechterhalten kann, dann müssen sich verdammt nochmal diese Orte ein anderes Geschäft suchen. Und ich weiß, dass es hart und dann tun mir auch die Leute leid, die davon betroffen sind, aber das ist halt Strukturwandel und das kann vielleicht ein bisschen dauern, aber ich finde nicht, dass man diese Industrie mit Kunstschnee aufrechterhalten sollte. Du hast eh recht.
0: Ich sage nichts dagegen. Also, ah. es, also, es Was gibt ist in, jetzt los? <lacht> nein, es gibt also 600 Winterdestinationen im Alpenraum, so circa. Und von denen werden viele verschwinden, weil sie zu niedrig liegen vor allem. Also der Klimawandel wird denen ein Garaus machen. Ähm, der, viele von denen werden derzeit mit Subventionen am Leben erhalten. und Nein, mhm. das braucht es einfach nicht. Und Kunstschnee ist nicht dazu da um einen Ort, der irgendwie auf 700 Höhenmeter liegt, als Wintersportort zu erhalten. Es wird ja nicht funktionieren, weil da wird es, weil du gemeint hast, die Nachfrage, da wird es auch die Nachfrage dann nicht mehr geben. Wer will denn seinen Winterurlaub im Dezember oder im Jänner an so einem Ort verbringen? Niemand. Also die werden einfach ha. weg sein. Äh, trotzdem, auch in höher gelegenen Regionen wird es immer Kunstschnee geben. Es wird auch auf, auf Gletschern, wird auch beschneit, auch im Winter. Da sind wir eben bei diesem Ausgleichen. Also ja, es gibt viele Regionen, die sich auf für den Tourismus nach dem Ende der Schneekanone einstellen müssen. Das tun manche übrigens bereits, andere halt nicht. Die Spinnen, die Schweizer. Da soll einer noch sagen, die Werkschaften hätten in der Schweiz nichts zu sagen. Ein Lächeln genügt, um mich anzumachen. So stand es auf einem Flyer, den die Schalterbeamtinnen und Beamten der Schweizerischen Post ihren Kunden abgeben sollten, wenn diese ihre Zalando-Retouren aufgeben oder den eingeschriebenen Brief abholen wollen. Eigentlich war der Flyer als Werbung für eine App gedacht, in die man sich mit Face-ID, also mit Gesichtserkennung, einloggen kann. Nur dachte keiner der postinternen Werbespruchdichter, wie das wohl wirkt, wenn eine Schalterbeamtin diesen Zettel einem Kunden rüberschiebt. Die Gewerkschaft Syndicom protestierte. Die Post reagierte. Die Verteilaktion wurde abgebrochen. Und die Schaltangestellten, die dürfen Sie, liebe Kundinnen und Kunden der Schweizerischen Post, auch künftig anlächeln. Ganz nett, ohne schlüpfrige Flyeraufforderung. aufforderung Nett sein Zit immer, aber liebe Schweizer Post, dafür spinnt sie dann doch ein bisschen. Musik
1: Das war's diese Woche bei unserem transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was sonst noch so los ist in den Alpen, also in der Schweiz und in Österreich und in Deutschland, dann lesen Sie doch die digitale oder gedruckte Ausgabe der Zeit Schweiz und der Zeit Österreich. Darin finden wir was diese Woche?
2: Wir haben eine große Geschichte über den vorhin vorgestellten Bruno Manser drin, beziehungsweise über den Filmdreh, bei dem sich die Filmcrew anscheinend im Urwald in Borneo eher wie weiße Trampel aufführte als einfühlsame und interessierte Kolleginnen und Kollegen.
0: Bei uns gibt es eine Geschichte über Friedrich Thorberg, ähm, der vor 40 Jahren starb und der letzte Dichterfürst Österreichs war. In alter Seele nämlich noch heute seine letzte Sekretärin. Ursula Karls Friese die ihn jahrzehntelang betreut hat und Henriette Schröder hat sie besucht. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie einfach den Rest der gedruckten Zeit oder
1: natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir Vielen.
2: She Heil. Oho und tschüss.